0: Fala pessoal, esse é mais um Papo BTC, a gente está aqui hoje com a Jéssica Gondim da companhia de estágios, vamos conversar um pouquinho sobre oportunidades de carreira, perfis desejados pelas empresas e várias dicas para auxiliá-los na busca de boas oportunidades profissionais. Olá Jéssica, tudo bem?
1: Olá Rafael, tudo bem? Eu sou a Jéssica Gondim, sou gerente de projetos na companhia de estágios, Estou há nove anos na companhia, tenho formação em gestão de recursos humanos pela Metodista e faço também aí a pós-graduação em gestão de projetos e vai ser uma honra compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência.
0: Perfeito, a honra é toda nossa. Jéssica, obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom, então vamos lá, uh, Jéssica, uh, conta um pouquinho para a gente do, do histórico da companhia de estágios, qual que é a atuação dessa empresa no mercado, para a gente entender um pouquinho melhor.
1: Claro, a companhia de estágios é uma consultoria, é uma consultoria especializada em processos de captação de estudantes para vagas de estágio, trainee, jovens aprendizes também e hoje nós atuamos aí com diversos segmentos, empresas de diversos segmentos, e já estamos no mercado há 16 anos, então estamos aí presentes desde 2006. Alguns dos nossos clientes, Rafael, só para você ter uma ideia do nosso, da nossas vagas, né, do que a gente atende, nós temos empresas como a Clarente, que é de indústria química, é, trabalhamos com empresas de investimentos, a Surgenta, Clabin, de embalagens, então tem vagas aí para todos os tipos de perfil, né, para todos os cursos também, para quem está procurando, são diversas oportunidades.
0: Perfeito, maravilha, Jéssica. É, a Companhia de Estágios é uma, uma empresa extremamente conhecida, a gente acompanha também a, a trajetória de vocês, né? E, e eu imagino que o nosso público deva conhecê-los também bastante, uh, dado que muitas boas oportunidades aparecem através do site de vocês, através do trabalho que vocês realizam, né? E, e conta um pouquinho para a gente, uh, acho que uma, uma, uma dúvida muito recorrente né, de, de todo aluno, de todo aquele que está terminando uma graduação, que está buscando uma colocação dentro do mercado, é, é relacionada à preparação, né? a preparação para os processos seletivos, a preparação para o início uh, de uma carreira profissional, então, uh, conta um pouquinho para a gente primeiro, né? como é que está a, a programação dos processos, o número de vagas que vocês estão trabalhando hoje, e depois a gente fala um pouquinho do perfil do profissional que normalmente as empresas buscam hoje.
1: Claro, é, só para você ter uma ideia de números, nós trabalhamos aí cerca de 4 mil vagas por ano, então é um número bem expressivo, e geralmente essas contratações elas acontecem em dois períodos, no primeiro semestre do ano, com entradas ali entre janeiro, fevereiro e março, e o segundo semestre com entradas entre julho, agosto e setembro. É, mas é, não são limitadas só esses meses, então durante todo o ano acontecem entradas, só que durante esses dois períodos um pico maior. E é exatamente agora que nós estamos aí com, com bastante programa de estagem aberto por conta das entradas de janeiro e fevereiro, então, todo o trabalho começa agora de seleção. Então, para quem está procurando vagas de estágio, trainee ou até para jovem aprendiz também, esse é o momento ideal. E são vários programas ativos, tá? Eu citei aqui alguns nomes de empresas que estão com vagas ativas, é, mas são diversas. E se cadastrando no site, dá para acompanhar as etapas, quando que começa o estágio. Tem bastante coisa bacana para acompanhar. E de diversos segmentos, e que aí consegue atingir bastante público aí, né? Diversos segmentos e cursos também.
0: Tá ótimo. E, e normalmente, esse profissional, um profissional que tem que estar tá já no final da universidade ou, muitas vezes, um profissional que já está, que ainda está no início, primeiro, segundo ano, às vezes, fazendo um curso noturno, tem, tem vaga, oportunidade para todo mundo,
1: é, tem algumas preferências, sim, o mercado acaba focando, é, geralmente, quem está a partir do segundo ano, né, no segundo ano de faculdade, é um pouco mais fácil de encontrar, mas nada que impeça quem já está no primeiro semestre conseguir uma vaga, tá? Então, vai muito do perfil das empresas, né? Algumas empresas optam por colocarem alguns requisitos de formação, outras não, a gente sente que cada vez mais elas estão abertas a essa questão, por exemplo, de horário, principalmente com essa modalidade hoje que nós temos no híbrido, é, elas estão mais flexíveis nesse sentido, mas geralmente são estudantes a partir do segundo ano, é, com disponibilidade de seis horas diárias, isso é importante, tem algumas empresas que são flexíveis para quatro horas diárias também, mas o mais tradicional, Rafael, que eles mais procuram são 30 horas semanais, que aí dá essas seis horas diárias, né, para os estudantes aí.
0: Bacana, e você, você mencionou a questão do híbrido, né, isso é até uma curiosidade, hoje já tem programas de estágio ou programas de treino num um formato híbrido, ou ainda é tudo no presencial?
1: Sim, bastante empresa incluiu a modalidade híbrido, é, ou até algumas 100% home office, porque sentiram essa necessidade e se adaptaram às mudanças, então perceberam que fazia sentido implementar antes da, da pandemia e muitos estagiários não tinham essa política e hoje a grande maioria Rafael, das vagas que nós temos em aberto, a gente até implementou no nosso portal de vaga a modalidade para o estudante conseguir visualizar se é híbrido, presencial ou home office, é, eles conseguem acompanhar ali no painel, né, visualizando essas vagas, mas a gente viu uma virada muito grande de chave aí, entre as empresas né, depois da pandemia com a modalidade de híbrido, então a grande maioria das vagas que nós temos hoje ativa, por exemplo, são, sim, nessa modalidade híbrido, e aí acaba mudando um pouquinho dependendo da necessidade da empresa, então, por exemplo, se é uma empresa de produção, onde o estudante precisa estar lá, talvez mais em contato com algum tipo de maquinário, acaba variando, né, dependendo da atividade, mas tem um equilíbrio legal aí, então, para quem está mais direcionado e quer muito vagas que sejam no formato híbrido, eh, tem bastante oportunidade bacana disponível
0: por ser si é uma boa novidade, né? Porque eu acredito que até até pouco tempo atrás, né? Um, um estudante, alguém que estava concorrendo a um programa, a uma vaga, né? Num processo de estágio, treininho, muitas vezes tinha que se mudar para os grandes centros urbanos. É né? boa parte das vagas em São Paulo. Imagino que algumas outras capitais também, Rio, BH. Uh, e agora, então, uh, existe essa, essa flexibilidade, né? que por um lado é muito bom, porque a empresa ela consegue acessar mão de obra no, no Brasil inteiro, né? então bom para o lado da empresa, mas bom também para o lado do candidato, que muitas vezes não precisa se deslocar, se mudar para São Paulo, pelo menos não num primeiro momento, né? então se torna muito mais, muito mais fácil. Bacana. E um outro tema também, uh, que, que é, é objeto de bastante dúvida, né, Jessica, é em relação à evolução, à mudança nos skills que estão sendo exigidos pelas empresas hoje. A gente sabe que cada vez mais a informação e o conhecimento tem se transformado numa velocidade muito rápida. Né? Então, aquele conhecimento que hoje é relevante, talvez daqui a três, quatro, cinco anos, deixa de ser relevante. E aí surge uma mudança que acompanha essa transformação nos processos de formação também do profissional. Porque, às vezes, um curso né, superior de cinco, seis anos, ele pode se tornar tão longo né, que, que é exatamente isso, aquele conhecimento que no início da faculdade era relevante, no final já perdeu um pouco a relevância. E aí, isso está tá provocando uma, uma mudança no sentido de cursos com uma duração um pouquinho menor. A gente já viu esse processo, né, principalmente no exterior, então, muitas graduações na Europa, em outros países, com esse formato um pouquinho mais curto né, de tempo, aqui no Brasil em, em setores ou profissões específicas né, como na parte mais voltada para programação, tecnologia mas que tem cada vez mais contaminado outras profissões também. então as empresas elas estão também acompanhando esse, essa, essa mudança elas, elas estão cada vez mais olhando para isso, ou seja aquela formação tradicional né, num curso mais longo superior é ainda algo extremamente relevante importante, para as empresas ou cada vez mais outras formações, outros tipos de, 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 de conhecimento né, ou de formação também estão sendo uh, cada vez mais relevantes para as empresas? Como é que está esse processo, Jéssica?
1: É, nós sentimos que as empresas estão sim percebendo essa transformação e mudando né, e se moldando aí à medida que o mercado tem esse movimento. Então é algo que a gente já sente sim nos processos seletivos é, então, hoje, essa questão de cursos mais rápidos, né, os tecnólogos aí, que tem duração de dois a três anos, eles estão cada vez mais abertos, principalmente porque quando a gente fala de tecnólogos, nós estamos falando de cursos de tecnologia, e como você mesmo citou, Rafael, é algo que está super em alta, é, hoje ali, é, o nosso principal grupo de vagas são vagas de tecnologia, então já tem esse gancho também com as vagas que nós temos. Então, independente da empresa, do segmento, sempre vai ter vagas ali na área de tecnologia. E, além dessa transformação da duração de, de cursos, a gente sentiu também uma transformação nos requisitos das vagas. É, antes, as empresas olhavam muito para os hard skills, para quem não conhece hard skills, são as habilidades que são aprendidas né, e qualificadas como um idioma, como uma ferramenta eh, do pacote Office, e hoje a gente percebe uma mudança e uma virada de chave para o interesse mais nas soft skills, que são as competências que são mais voltadas a relacionamento, como atitude, comunicação. Então, a gente sente, sim, essa mudança né, e essa, essa questão de requisitos, como ela vai né, se mudando ali conforme os anos passam, e aí, falando, né, dessa, desse ponto de cursos, a gente sentiu isso, e também nessa essa preocupação maior com soft skills e não tão com hard skills, né? Então, isso é, é perceptível, sim, nos últimos anos, e, e o bacana é que as empresas estão mudando, né, com essa, com essa evolução.
0: É, e, e que vai totalmente de encontro justamente com essa ideia da velocidade da transformação, porque é isso, o candidato, ele tem que ter justamente a capacidade de se adaptar a, a novos ambientes ele tem que ter a capacidade de aprender uh, também novos conhecimentos dentro desse processo de, de reciclagem uh, tem que ter, tem que ter uma, uma certa uh, resiliência também para lidar com essas transformações tão velozes que acontecem no mundo hoje né? então todas essas todas essas são qualidades de soft skills que é aquele que é aquele aquela inteligência não cognitiva né, que a gente chama Aquele aprendizado não cognitivo que vem desde lá da formação da primeira infância e depois a gente vai, aquele ser humano vai sendo sendo formado, né? Que hoje cada vez mais é exatamente o que o está que sendo tá muito, muito levado em consideração pelas empresas. E aí, nesse sentido, então, se a gente pudesse nomear, Jéssica, alguns dos cursos assim, que chamam a atenção na hora que vocês olham para o currículo das pessoas, né? Que tipo de módulo, que tipo de disciplina, que tipo de curso é aquele curso que pode ser um grande diferencial para o candidato?
1: É, isso acaba mudando um pouquinho, né, dependendo do segmento da, do curso que a pessoa estuda ou da vaga que ela procura. Mas falando de uma forma mais ampla, Rafael, para a gente não direcionar para públicos, é, cursos voltados a ferramentas do pacote Office, como Excel, né? Então o Excel ele vai conseguir te ajudar a organizar tarefas Independente da sua área de atuação é, A gente brinca até que na, no time de seleção que eu tenho é, A gente trabalha com pessoas, entrevistas Mas todo mundo tem lá a sua planilha de Excel Para ter os controles, né? os relatórios Então o Excel é muito valorizado nos currículos Idiomas, né? não tem como fugir Então se você vê ali né? Nossa, nosso portfólio de clientes Muitas delas são multinacionais e essa relação com outros países está cada vez mais forte, mais intensa, então o um estudante que tem ali um nível intermediário já de inglês, né, ou, algum, ou espanhol, por exemplo, porque pode ter contato com países da América Latina também, acaba se destacando. É, e por último, falando ainda da parte de, de cursos, é, o Power BI Python, se a gente volta ali para o público de TI, engenharias, e até outros cursos de negócios também, eh, a gente percebeu aí que tem aparecido bastante também como diferenciais em algumas vagas de estágio e trainee. Então, acredito que esses três seriam os destaques, eh, mas tem vários, né? Então, se a gente vai para um segmento mais eh, bancário, tem os cursos de finanças, números, se a gente parte ali de áreas mais de comunicação os cursos de oratória, né? comunicação, negociação se destacam também. Então, acho que esses seriam os principais assim, que eu posso compartilhar com você.
0: É legal. É engraçado que a gente tem um curso de, de modelagem em Excel na BTC e é um curso que é um estrondoso sucesso, realmente é uma ferramenta que não pode faltar, né? o Excel está presente
1: não em todas pode. as
0: empresas, em todas as áreas uh... E ainda, assim, o, o candidato, né, do perfil de, de estágio de trainee, ele naturalmente tem uma grande exigência por essas hard skills, né? Mas do outro lado, que é o que você estava comentando, né, disciplinas como comunicação, negociação, tudo isso uh, passa a ser, ou, ou cada vez mais é relevante também, para esse público que está entrando no, no mercado de trabalho, né, com, essa, com a valorização da soft skills. E a gente percebe isso também, Jéssica, na demanda que a gente tem de treinamentos em company, muitas empresas chamando a gente, a né, BTC, para administrar esse tipo de treinamento aí para todos os níveis, mas muito também para um profissional, para o profissional né, que faz parte dos grupos de estágio e training. Né? Uh, e aí, uh, complementando, par, na parte de finanças, uh, a gente tem, no caso, né, cursos de mais curta duração, e, e que são cursos que estão hoje uh, representando um diferencial gigantesco também para pro, os nossos alunos, né, para os alunos da BTC, porque uh, o, o sucesso do, do, dos nossos ex-alunos na hora de conquistar uma vaga em, em instituições ou em programas muito, muito concorridos uh, é muito grande, ou seja, aumenta bastante né, a, 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 as probabilidades de sucesso, vamos dizer assim, alguns desses cursos de, de formação complementar. Então, você uh, indica bastante, assim, para aquele aluno que ainda está na graduação, antes de se formar, já é bom ele fazer alguns desses cursos, se preparar para conseguir uh, aumentar as possibilidades de sucesso, vamos dizer assim, nesses, nesses programas, são hiper concorridas, né?
1: Sim, faz muita diferença. É, e só para você ter uma ideia do quanto faz diferença esses cursos, né, durante a, a formação desses estudantes... Hoje, um programa de estágio de uma empresa parceira para 30 vagas de um semestre, a gente recebe cerca de 5 mil inscrições de uma empresa em São Paulo. Então, você tem que se destacar de alguma forma né, para conseguir a vaga. E, e sim, né, cursos voltados, seja comunicação, negociação, cursos voltados a Excel, tudo que o estudante tenha é, para compartilhar e conseguir esse destaque no processo seletivo vai ajudá-lo muito porque realmente é bem concorrido, tem bastante gente procurando oportunidades e a pessoa precisa encontrar formas de se destacar, né? No meio de 5 mil pessoas ali no processo seletivo.
0: É, 5 mil, mas tem processo que às vezes chega a 20, 30, 40 mil, né? Dependendo...
1: Exatamente. É, eu passei um número assim, um mais recente aqui, né? E de 30 vagas, mas se a gente vai para empresas aí que tem um número maior de vagas é, e é muito reconhecida, ela, esse número triplica muitas vezes, né? Então, é exatamente isso.
0: Que legal. Bom, outro tema que está super em, em pauta também é a questão do ISD, né, Jéssica? Que, é, que são que é essas três letrinhas, o E de, da parte de ambiente, né? o S do social e o G de governança, que, e que isso se expressa de várias maneiras ah, no universo empresarial. Primeiro, do lado da empresa, né, a preocupação dela em como que ela vai fazer para trazer para dentro da cultura dela, dos valores, da sua atuação, da sua inserção na sociedade, essas três letrinhas. Mas eu imagino que cada vez mais também isso deva ser uma preocupação, no sentido né, que as empresas vão buscar identificar esses valores nos candidatos também, né, esse tipo de, de preocupação. E aí conta um pouquinho para a gente... Primeiro, como a própria companhia de estágios está lidando com isso, né? quais os programas sociais que vocês têm, como que vocês estão também uh, desenvolvendo as iniciativas para se tornarem cada vez mais uma empresa ISD e depois trazer, contar um pouquinho para a gente também do como os clientes de vocês, as, as grandes empresas, estão uh, lidando com isso. É,
1: falando primeiro da questão de perfil, né, as empresas sim se preocupam muito com isso, e é importante que os candidatos também se preocupem, porque se existe esse, a gente fala de fit cultural, que é a identificação dos valores que o candidato tem com a empresa, né, a partir do momento que tem esse fit cultural, e as empresas usam até é, testes, tá, para validar isso, é bem bacana, é, que é baseado em competências ali, né, no momento da candidatura, é, faz muito mais sentido, então... O primeiro ponto é o estudante, né? O candidato à vaga, entender se faz sentido é, para a empresa, para ele. Então, acho que esse primeiro ponto é importante. E nós também somos muito engajados em nos preocupar com o que as empresas têm de, de interesse em colocar, seja nos programas de estágio ou em como ela divulga as vagas, né? Então, nós temos alguns projetos, sim, nós temos projetos sociais com algumas empresas que são 100% direcionadas para pessoas é, com salários de 1 a 3, no máximo, três salários mínimos, então a gente faz toda a comprovação de renda, garante que a pessoa esteja dentro desse perfil para participar e ser elegível, e nós temos hoje também, Rafael, alguns programas 100% afirmativos, que são voltados para as pessoas pretas e pardas, é, e aí só para esse público, 100% exclusividade do público preto e pardo. Hoje nós temos dois, mas a gente trabalha aí ao longo do ano com outros projetos também e é uma preocupação que a gente tem, né? a gente acredita muito que a transformação é centrada em pessoas e na pluralidade cultural, então a gente se esforça muito com as empresas para conseguir trazer isso nos processos seletivos né? e nesses novos funcionários né? possíveis efetivos ali depois de dois anos de contratos de estágio, por exemplo.
0: Entendi, sim, é verdade, né, ou seja, aquela, aquela preocupação que o candidato deve ter, primeiro de estudar muito bem a empresa, também para entender Exato. os valores, a cultura dessa empresa, entender se tem o fit cultural que você colocou, que é, que é, que é super relevante cada vez mais, até porque ah, não adianta só o, o candidato entrar, né, passar a fazer parte da, do, do grupo de colaboradores daquela empresa, se ele não tiver o fit cultural, dificilmente ele vai permanecer lá, né? E aí vira uma situação que, para ambos os lados, não é, não é produtiva, nem para a empresa, nem para o próprio candidato. Né? Então, a busca desse, desse fit cultural, sem dúvida nenhuma, é, é extremamente relevante. E aí, falando um pouquinho né, nesse sentido também, de uh, uh, qualidades observadas que podem favorecer o candidato nesse sentido, como atuação no terceiro setor, né? um pouco do histórico do candidato, hoje, Quais são algumas dessas características que também as empresas valorizam e como é que a gente consegue, vamos dizer assim, observar ou mensurar isso nos candidatos?
1: Existem algumas formas que nos ajudam a olhar para esses candidatos e eles conseguirem né é, demonstrar isso, não só falando, mas com, com projetos que eles tenham feito, por exemplo, na universidade. É, a gente tem muitas instituições de ensino que tem empresa júnior, tem trabalhos voluntários que eles conseguem se envolver, participativamente então é um ótimo caminho, né, de você mostrar essa preocupação é, na prática. Então, contar de um projeto social, não precisa nem ser na instituição de ensino, mas que você tenha feito na igreja, participa de um projeto social, né, é, sempre em períodos ali, é, no final do ano, por exemplo, em algum período específico, e como essa pessoa contribuiu para esse projeto social então é legal trazer né, as suas ações, o que, que você fez, quais resultados você alcançou, então é uma forma bem bacana, e você pode usar isso dentro da universidade ou fora também em projetos sociais, sempre tem muitos aí que são abertos a público, né? então essa é uma ótima forma do estudante conseguir levar isso na prática, né, no momento do processo seletivo.
0: Perfeito, e a gente já consegue observar hoje, Jéssica, uma, uma iniciativa por parte das empresas no sentido de uma diversidade maior também no público que eles buscam. Né? Eu, eu conheço, por exemplo, várias empresas que ah, tentam um, um grande equilíbrio de gênero na hora de fazer a contratação. Né? ah Um programa de estágio, tentar pegar mais ou menos metade homens, metade mulher. Ah, as empresas cada vez mais com a preocupação também da diversidade ah, racial. Né? Como é que está isso? É uma tendência cada vez mais forte? Isso tem crescido bastante?
1: Tem, tem sido. É, você falou de gênero, né? Quando a gente fala de empresas de tecnologia, a gente tem um público muito direcionado masculino. Então, sim, existe uma preocupação, é, por exemplo, em empresas de tecnologia, em trazer mais mulheres. E eles vêm bem agressivos no sentido positivo, né? De, poxa, vamos colocar 50% de mulheres é, no processo final? Então, vocês estão com a gente nessa para trazer mulheres, uma maior representatividade? Então, sim, Rafael, a gente percebe essa preocupação das empresas e para conseguir garantir né, essa mudança e realmente essa presença, seja de diversidade racial, gênero, nos processos, a gente tem todo um sistema de tecnologia que nos ajuda nisso, então que faz os filtros ali dos candidatos que nos ajuda a mapear essas pessoas para a gente conseguir atingir resultados, às vezes meta que o RH tem para conseguir reverter esse cenário e ser cada vez mais inclusiva.
0: Perfeito. Maravilha, que bom, né? É isso, a empresa realmente tem que ter, tem que ter a preocupação com, com, com o exercício dessa prática e com a maneira que ela vai conseguir é, atuar no sentido de diminuir as desigualdades que a gente enxerga dentro da sociedade. Sem dúvida nenhuma, as empresas têm que cumprir um papel muito relevante nisso. Uma outra coisa muito comum também, que cada vez mais eu, eu tenho ouvido e acompanhado, Jéssica, é a questão de oportunidades de trabalho no exterior, né? E hoje, com a realidade do trabalho híbrido, do trabalho remoto, ah, tem sido cada vez mais comum a, a contratação de profissionais brasileiros por empresas no exterior, ou às vezes né, um profissional que é contratado aqui por uma multinacional e também tem a oportunidade de, de atuar diretamente com profissionais no exterior, ah, através de todo o ferramental que existe hoje, né, todas as possibilidades que existem hoje. E aí, uma curiosidade também, existem vagas que têm especificamente esse perfil, ou seja, o candidato já é contratado para fazer parte de uma equipe no exterior, mas trabalhando aqui do Brasil?
1: É, nós temos alguns, alguns clientes que são empresas aí multinacionais, a gente faz muita vaga, Rafael, às vezes, de não que vá já ter essa, essa atuação, né, mas que ele está no Brasil atendendo um gestor que está, por exemplo, nos Estados Unidos, então isso já acontece e eu acho que a tendência é realmente é aumentar com essa virada de chave com esse modelo 100% é, home office que hoje a gente tem mas na companhia de estágios falando de vagas internacionais a gente trabalha com algumas da Argentina do México mas hoje por exemplo se a gente pensa em 100% né é, buscando profissionais aqui para trabalhar fora a gente não tem ativa tá mas eu vejo que isso é algo que vai acontecer assim no mercado não só de estágio porque antes tinha essa preocupação de ser mais várias, né, CLTs efetivas, mas eu vejo que agora dá uma possibilidade aí e uma, uma abertura maior para os estudantes, porque os estudantes acabam tendo um vínculo ali com a universidade para conseguir ter o contrato. Então, ele não conseguia esse deslocamento por conta da universidade. E sendo EAD, não dependendo que ele esteja 100% lá, com certeza isso é algo que vai a, acontecer, né? esse movimento com certeza já está acontecendo com algumas empresas, e eu acredito que a tendência é só aumentar, viu? essas vagas né nesses modelos
0: bacana e aí o inglês sem dúvida nenhuma a, a principal o principal idioma né para esse, esse tipo de atuação
1: exato exatamente essa vaga mesmo que eu citei como exemplo é, apesar de ser uma vaga aqui no Brasil né como estudante brasileiro ele precisaria falar ali todo dia com o gestor que é nativo então precisaria ter sim o inglês porque senão não consegue desenvolver atividade ter troca trabalhar em equipe então, sim, essas vagas são fundamentais que tenham o idioma, seja o inglês ou se for de um país da América Latina, o espanhol, né? Então, é... mas eu percebo que a grande maioria das vagas é voltada mais para o inglês mesmo.
0: Maravilha, perfeito. E fala um pouquinho para a gente dos prazos, Jéssica. Você já comentado que, sim, os processos, eles acontecem ao longo de todo o ano, que agora o maior volume né, de processos estão acontecendo, que é esse último trimestre, nessa virada aí do terceiro para o quarto, do quarto tri, então, conta para a gente como é, que o, como é que o aluno, como é que o universitário faz para se candidatar a essas vagas, um pouco dos canais que ele pode utilizar. Claro, tá, tá ah, no... eu falo sim. É, aqui na Companhia de Estágios,
1: a gente usa o site, né, que é cadestagios.com.br como principal ferramenta. E assim que ele abre o site, ele consegue acompanhar todos os projetos, tem todas as etapas do processo seletivo também. E além disso, pelo LinkedIn, a gente é bem ativo no LinkedIn, companhia de estágios, a gente posta lá. É, ah, último dia de inscrição, a gente avisa, envia os lembretes. E também no Facebook e no Instagram. No Instagram nós estamos como CIA, que é o C-I-A, de estágios no plural. É, e aí o, todos os processos são divulgados simultaneamente em todas essas ferramentas, né, para garantir que a informação chegue. E para quem tem o um cadastro conosco no site, chega também e-mails alertas, então abriu um programa novo, já chega o aviso para o estudante com as principais informações, e aí se ele tem interesse ele pode se candidatar ali enquanto ele quiser, para ficar por dentro de todos. E aí, falando de prazos, você né, comentou dos prazos, é, geralmente, por exemplo, um programa para iniciar em janeiro. Nós divulgamos agora, no mês de outubro, ele faz a etapa de inscrição, testes, ainda nesse mês de outubro. Tem a próxima etapa de avaliação, que geralmente é um bate-papo ali com a recrutadora, que pode acontecer entre outubro e novembro. É, finalzinho de novembro, ali, ele faz o processo seletivo com a empresa, e, então, se ele for aprovado, né, ele segue com o processo admissional que ocorre em dezembro para a entrada em janeiro. Então, por isso que tem essa média aí de três meses para que todo o processo se conclua e aí ele começa as atividades no próximo ano com o contrato de estágio assinado, documentação entregue, né, todo o processo certinho aí só para começar mesmo o estágio e colocar em prática ali tudo que ele aprendeu na, na universidade, tudo que ele está aprendendo, né, na universidade. Mas, geralmente, é esse formato que tem em relação a prazos.
0: Que legal, maravilha, uh, Jessica. E aí, né, o que você tinha comentado, várias grandes empresas uh, uh, trabalhando com vocês, né, alguns nomes Clabin, Singenta, a, a Amazon, né, a Oxiteno, a Zurich, enfim, NN uh, grandes empresas que são o sonho de muitos dos, dos profissionais né, uh, de mercado. Então, fiquem atentos. Pessoal, porque tem muita coisa bacana e muita vaga ah, que é excepcional sendo trabalhada pela companhia de estágios. Bom, queria agradecer, Jéssica, muito pela sua participação, pela conversa que a gente teve hoje. Acho que a gente trouxe bastante informação relevante para o nosso público e tenho certeza que eles vão entrar lá e dar uma olhada com carinho em todas essas oportunidades que vocês estão trabalhando no site e nos outros canais de vocês.
1: Imagina, Rafael, a gente agradece o convite a gente aguarda as inscrições, tem para todos os segmentos, então, com certeza, vai ter uma vaga ali né, para o perfil do candidato que esteja procurando. E eu fico aberta, tá? o canal aqui fica aberto. Obrigada aí, mais uma vez, foi um prazer falar com você.
0: A gente que agradece, Jéssica. Um grande abraço a todos, pessoal, e até o próximo episódio do Papo BTC. Um grande abraço.